0: Vítam ťa pri podcaste Zamyslenia. Podcast pre tých, ktorí hľadajú odpovede. Myslení, cítení, vo svete. Teším sa na vás aj so svojimi hostiami. Čaute, dneska vás vítam pri štvrtom pokračovaní podcastu Zamyslenia. A som tu s ďalším svojim hostom po dlhšej letnej pauze... Ja som veľmi rád, že môžem privítať Peťa Podlesného.
1: Ahoj Peťo. Čau, servus. A zdravím všetkých, ktorí počúvajú. Ahojte.
0: A na Peťa chcem rovno prezradiť, že Peťa je taká väčšia ryba, ktorú sa mi tu podarilo dostať. A on má stránku alebo teda klub, ktorý sa volá mužom.sk hm. Tak sa mi hodí do tohto modelu, kde vlastne sme tu zatiaľ boli stále len muži, ktorí sa venujeme sebarozvoju, zamýšľaniu, hlbaniu sa v sebe a Peter, teraz mi môže povedať niečo o tom svojom kulte,
1: ktorý ich pára. no ono je to tak, že vlastne ja premyšľam nad tým, lebo veľa sa teraz v poslednej dobe, bavíme s chlapmi alebo mnohí chlapí, ktorí sú zapojení do toho, čo robím, premyšľame nad tým, že čo to vlastne mužom Meska je. Lebo ja som to pred siedmimi rokmi, pred 7 rokmi zakladal ako magazín, ako klasický online magazín. A ten príbeh, ak to niekto počíta od mňa x-tykrát, tak sa ospravedlňujem, ale vlastne len preto, že som premyšľal nad sebou, že kto som, čo som a čo to znamená byť ja, teraz opakujem v podcaste, čo to znamená byť mužom v 21. storočí a že ja ako by som mohol byť lepší chlap. No a z toho, čo som načítal, čo som zažil, na čo som si ja prišiel, som sa rozhodol, že OK, tak urobíme magazín, aký tu nie je na Slovensku, povedzme. Lebo ostatné magazíny boli ešte také tie klasiky, ktoré kúpiš aj v novinových stánkoch. Takže vlastne auta, technika, ženy. A ja som išiel trošku po iných témach. Čiže sme založili magazín pred tými 7 rokymi, začali sme prekladať články, začali sme písať vlastné články. No a potom technicky k tomu, vieš, pribudol podcast, ktorý aj dnes funguje. Ale chlapi si začali pýtať viac. A dnes, keby som mal povedať, čo to je, tak začíname operovať so slovom hnutie. Hej, prerastlo to so do občianskeho združenia a vlastne dnes zasahujeme chlapov vlastne, no, od... Ehe. Symbolicky poviem, že od Michaloviec po Prahu a ešte ďalej. Všetkých vlastne ľudí, ktorí sú, ja neviem, v zahraničí, poznám chlapov, ktorí sú v Británii, v Austrálii, v Štátoch a stále počúvam mužo a sú s nami nejakým spoj- spôsobom spojení. Čiže mužo je hnutie, ktoré uh, vytvára alebo poskytuje nástroje mužom, aby boli lepšou verziou seba samého.
0: Áno. <laughs> to znie veľmi dobre. Povedz, Peter, mňa zaujíma, že ako vy vplývate aj na ženy. Mm-hmm. Bo mne sa občas stáva, že z toho, čo ja poznám zo slovenského seba rozvoja a dovolím si povedať, že som toho už zažil viac, že my sa tak delíme na také, ja by som to zase povedal slovom kulty, alebo uh-huh. sa delíme na mužov a, a ženy. Čo ty myslíš
1: pod tým slovom, že kult, aby som aj rozumel.
0: Pod slovom kult myslím, že nasledujeme nejaký typ myšlienky Aha. a tým pádom sa svojím spôsobom separujeme od tých ostatných. Okay, okay. Čiže to bol aj, ten kult taká trochu narážka na to, že nakoľko mužom akceptuje nejaké ostatné prístupy k hmm. seba rozvoju a...
1: Vieš čo, no... Je to... to je do, akože je to dobrá otázka, lebo veľa nad tým nepremýšľam, tým, že vlastne som na začiatku som bol ja s nejakou myšlienkou a nejakou víziou. Ale dnes už to nie je o mojich myšlienkach, ale o mojich víziách. Ale je to o tom, že sa do toho hnutia pridalo viac a viac chlapov. Čiže vlastne oni prišli so svojimi vplyvmi, so svojou, je to poviem veľmi poeticky, so svojou farbou duše. A už to nie je o mne. Už ja nesom nejaká ústredná postavá a myslím si, že to je veľmi zdravé, aby, aby mužom S.K. nebolo o jednom človeku aj keď možno pre niekoho som, povedzme, že tvárov toho, ale myšlienkami a rukami a svalmi sú ďalšie a ďalšie chlapy. Čiže aj to, že, že to nie je len o mne, ale je to o nás, a v tom um, najúšom jadre sme traja, a potom ďalší chlapy, ktorí sú lídri v Bratstve, čo je vlastne taký náš online program, tak vlastne oni všetci môžu zasahovať a prinašať tie myšlienky, že o čom by môžeme zkam malo byť, kam by sme mali smerovať a, a tým, že sú tí ľudia rôzni, tak je to, je to podľa mňa také veľmi rôzne. Ale samozrejme, že priťahujeme si podobné typy ľudí, v tom zmysle napríklad, že mužomecka nikdy nemalo ambíciu pôsobiť na nejakom duchovnom poli. Hej, to znamená, že mužomecka nemá žiadnu... Hm, ...žiadný príklon k nejakej, nejakému duchovnému smeru. A je to skôr o práci na charakter. To znamená, že my najčastejšie za mňa. Operujeme s vecami, ako je disciplína, ako je povedzme, nejaká taká práca na sebe samom, rozum. A vždy hovoríme o tom, že spiritualita má svoje miesto, ale tú spiritualitu si rieši každý chlap Alebo, Ale skôr zdôrazňujeme to, že áno, je to podstatné a rieš to vo svojom živote, maj, daj tomu priestor. Ale nehovoríme, ako akým smerom. Ale viem povedať na druhej strane, že keby som mal hovoriť o nejakej ezotérike, tak z to nenájdeš. Lebo proste sme sa zišli tam takí ľudia, ktorých toto nejakým spôsobom nepriťahuje, nehovorí to našim jazykom. Aj keď niekomu, keď hovoríme o archetypoch, povedzme, o Jungovi, alebo o tej post-jungianskej škole, tak toto môže prísť ako nejaká mystika alebo niečo podobné. A ja sa zase na to pozerám veľmi tak racionálne, že pre mňa sú napríklad archetypy vedcov racionálnym nástrojom, ktorý sa dá používať v po bežnom živote. A to hovorím ako človek, ktorý veľmi dlho fungoval v náboženskom prostredí a sám som bol súčasťou a, církevnej práce a podobne. A dnes som zase troška indie. No, Čiže, Dlhá odpoveď na krátku otázku. Áno,
0: veľmi dobrá odpoveď. Dobre, Peter, tak vieš nám povedať teda z toho, čo hovoríš, že kto je podľa teba ten silný muž. Mm-hmm. a vlastne z môjho pohľadu keď niekam smerujem tak často smerujem od toho čím nechcem byť alebo o tom čo v spoločnosti chýba ty často operuješ vo svojich podcastoch aspoň ja som to tak započul aj z toho čo si ty teraz povedal so slovami ako je sila mm-hmm. a disciplína ja za tým vnímam potvarbenie nejakej vôle mm-hmm. a povedz mi teda že kto je teda ten kto od koho vlastne sa snažíme sa
1: vlastne ísť smerom preč? Vieš čo, uh, no, to, od koho sa snažím ísť smerom preč, je muž, ktorý je pasívny, a ktorý vzdal akúkoľvek, alebo sa nepokúša ani o akúkoľvek prácu na svojom charaktere, a nehľadá, aká je jeho úloha, spoločnosti, kde žijeme. To znamená, za mňa by som povedal, že to je taký živý mŕtvý. Človek, ktorý rezignoval sám na seba a na to, že nesie nejaký oheň, že generácia a generácia je pred nami, ja nechcem byť patetický, Ale takže nechcem, aby to tak vyzniel, ale verím tomu, že generácie je mužov a žien pred nami a makali na tom, aby sme tu boli dnes my. Či vedome, alebo podvedome. A ja toto dedictvo alebo tento oheň chcem podávať ďalej v takej, povedzme čo najlepšej forme, aby to prinašalo užitok. Pre mňa je pasivita rakovina mužovej duše a s tým pracujeme, aby, aby sa tomuto muži mohli vyhnúť. To je jedna z vecí, ktorá je taká vypukla. Čiže
0: ja si to prekladám z toho, čo mi hovorí, že to je ako že absencia nejakej zodpovednosti.
1: Napríklad, áno.
0: Ja keď si to prekladám v rámci toho, čo vidím v našej spoločnosti, tak vnímam tento fenomén ako niečo, to znamená len uveriť autoritám, len veriť nejaké inštitúcii, zvie sa na tom, že ja neviem, Boh to vyrieši, vesmír to vyrieši a v tom vlastne, a týmito potvrdiť to tak je, že či to je vlastne ten ezoterický prúd, ktorému nejakým spôsobom myšlienkovo sa mu brániš.
1: Vieš čo, no presne tak, akože... V tej ezoterike je viac vecí, ktoré mne nie sú blízke, a, a nevyslom, ale ne, nemám ja tendenciu brojiť proti tomu, ja sa naozaj rád zameriavam na to, čo, čo robím ja, ale myslím si, že si to trafil v tom zmysle, že uh, ľudia rádi prenechávajú zodpovednosť iným zo strachu alebo z lenivosti alebo čokoľvek, sme to možlo, tých príčin môže byť x, ale to je to, čo si myslím, že je chorô, jedna z chorô, ktorú my tu trpíme, aj v spoločnosti, že ľudia odmietajú prevziať zodpovednosť. A teraz nemyslím na, že ako okamžite každý musí prevziať zodpovednosť za štát, ale ľudia odmietajú prevziať zodpovednosť za svoj život. A mne je zrovna blízke pracovať s mužmi v tomto, aby preberali zodpovednosť. Hej? Aby sa nevyhovárali, aby neklamali sami seba. Lebo to sa deje veľmi často.
0: Môžem sám povedať, že niekedy sa pozrieť sám na seba
1: je tá najťažšia vec? No lebo som seba samého najľahšie oplameňať. To je to. Že, že proste ja viem x dôvodov, prečo som nečtal, prečo som nešiel cvičiť, prečo som v práci nepodal výkon, prečo som si nečítal knihu, prečo som sa k ľuďom správal nepríjemne, Ja si viem to pred sebou ospravedlniť. Ale v momente, keď mi to hovorí niekto iný, tak vidím, že sú to vyhovorky. To isté, čo používal na seba. Hej. A je ťažké zistiť to pri sebe. Ale to od chlapov chceme. Hej. Nehovorím, že to je jednoduché, ale to neznamená, že to nemáme robiť.
0: Presne tak, ako hovoríš. Dobre, ja hneď do teba rypnem, lebo ja musím povedať, že sám mám taký model, že snažím sa sám na seba ako kebyž navnímať, nacitiť. že Kedy idem po veciach len preto, lebo som si to predsa vzal a idem sám proti sebe teda moja úloha je niekedy ako keby, že vypnúť ten program, keď je nefunkčný. Ja to často pomenúvam ako niečo, že potrebujem vedieť, keď idem na futbalové ihrisko, že či mám kopačky alebo či mám korčule. Uh-huh. Lebo s tými korčulami na futbalovom ihrisku asi veľa neurobím. A toto je pre mňa model, kde vždy ako kebyže superi vôľa, naša uh-huh. mužská vôľa, naša sila, ktorou chceme preračať do sveta, s tým, že občas potrebujem počuť aj to, že OK, toto je bullshit a moje telo mi hovorí, že som to prehnal.
1: Ja v tomto pracujem s integritou. Hm. Integrita je za mňa súlad v toho myšlenkového sveta, nastavenia, ako fungujem, vnútorného, s tým, čo robím vonku. Alebo to myšlienkové nastavenie, moja vízia sa musí zhodovať s tým, na čom pracujem. A problém vzniká v momente, keď nie som v integrite. To znamená, že môj vnútorný svet nefunguje s môjim vonkajším svetom, s tým, čo robím. A nad, to, nad tým všetkým je to, čo som spomenul, je vízia. Ja sa snažím držať svojho osobného prehlásenia, teraz používam veľa pojmov, ktoré ľudia okolo mužov a meska poznajú ale mám nejaké osobné prehlásenie o tom, kto som a kam smerujem a veci, ktoré sú v mojich dňoch a ktoré naplňajú moje dni, či už sú to vzťahy, alebo je to práca so sebou samým, alebo čokoľvek, moja fyzická práca, alebo teda tú, moje zamestnanie, majú, musia, ideálne je, keď podliehajú práve mojej vízii. Čiže čokoľvek idem robiť, pýtam sa, to, čo idem robiť, podlieha mojej vizii a moja vizia má ešte stále nadchýňa, je pre mňa platná a vtedy sa viem vyhnúť veciam, ktoré mi prídu nezmyselno. Okay. Lebo niekedy, okej, okay, niekedy ma prepadne lenivosť a, a vtedy sa musím opýtať, okej, okay, ale táto vec, ktorú mám urobiť a nechce sa mi, pomôže dostať tam, kam sa chcem alebo ma v tom zabrzdi. A keď to nebudem robiť, dnes, zajtra, pozajtra, naozaj mi záleží na tom, ako je moja vízia? Naozaj sa tam ešte chcem dostať, je to platné? Vždy si človek môže spraviť revíziu toho, čo má pred sebou, ale ja rád s týmito vecami pracujem. A zase, na druhej strane, to nie je, nič, nič nie je také, čo by bolo nejaká, nejaké otrocké puta, že sa to nedá zmeniť. To neznamená, že ja keď som si pred desiatimi rokmi postavil niečo pred seba, nejaký cieľ, že ho nemôžem zmeniť. Ale... Vystriam chlapov predtým, aby menili svoje cieľ každý rok. Lebo meniť smer. Keby lode menili smer každých 5 km, tak sa asi nedostanú do žiadneho prístavu. No mm-hmm. možno, že náhodne áno. Nakoniec každý sa niekam dostane v živote, ale ja rád robím tieto veci tak, že ich mám pod kontrolou. A potom verím tomu, že sú ľudia, ktorí sú spontánni a majú radi to, že sa každý deň deje niečo iné a že vlastne nemajú žiadny cieľ a ja to len respektujem, ale um, okolo môžeme mestské by sa si dostali pod tlak.
0: Čiže ja chápem to, že pokiaľ ty rozprávaš o tom, že vtedy som sám v povode, kedy mám zvedomené veci, ty hovoríš o tom, že veci sú zvedomené, že ja si vždy dávam vnútornú otázku, a vlastne nechám sa len tak unašať prúdom a potom nemusím riešiť vlastne z tej citovej sféry, nemusím vlastne riešiť svoje telo, lebo vždy riešim, že či smerujem tam, kde mám ísť.
1: No, hej, a možno rozprávame trochu iným jazykom, ale myslím si, že hovoríme to isté, že pre mňa je podstatné, vždy, keď pracujem na mentoringu s ľuďmi, tak prechádzame týmito kategóriami. Hej. A v zásade nerieším to, že kto je aký typ a neviem čo, keď randy, večerný, introvert, extrovert. Každému človeku hovorím o tom, že potrebuješ prísť na to, položiť na papier to, kto si. Čo, čo je v tebe to podstatné, čo ťa nadchýňa, čo ťa ničí, čo sú tvoje túžby, čo sú tvoje sny, čo sú tvoje schopnosti, zručnosti, tvoje osobné prehlásenie o tom, kto si. následne. A postaviť pred svoje oči víziu, aj, aby si vedel, kam smeruješ. A potom premyšľať nad tým, že čo, kým sa potrebujem stávať, aby som tú víziu dosiahol. Na to, aby som sa niekým stal, potrebujem disciplínu a voľu. Aj, a to, čo som ja zobral od Joka Willinga, od jedna z, z mojich obľúbených autorov a mentorov, je, že potrebuješ preziať extrémnu zodpovednosť za svoj život. A to, je, to sú nástroje, ktoré ja používam na to, aby som niekam sa dostal. A ľudia, ktorí so mnou spolutvoria mužom SK, tieto nástroje využívajú v takej miere, ako im to príde za vhodné, akí sú oni a, a ako majú víziu. Ale v zásade, keď hovoríš o zvedomovaní, čo je pre mňa cudzie slovo, je, veľa, veľa ho nepoužívam, ale áno, musíš mať pred očami jasnú víziu toho, čo chceš. A musíš byť pravdivý počiť sebou, Lebo v momente, keď nie si pravdivý a teraz to hráš na to, že mal by som mať nejakú víziu a okopirujeme od niekoho, no tak iste sa dostaneš do momentov, kedy sa ti nechce, nerozumieš tomu, prečo to robíš a niči ťa to.
0: Áno. Ešte, ja som si z jedného tvojho podcastu uh, zobral myšlienku, ktorá hovorila o tom, že my muži vždy vieme presne, čo je naša vízia čo majú pred ale niekedy vieme, že to, čo chceme dosiahnuť, je povedzme veľké, mm-hmm. ale je to abstraktné, nie je to úplne uchopiteľné. A ty si tam dal do porovnania so ženami a aj moja skúsenosť so ženami je taká, že sú to viac také, z môjho pohľadu, praktické bytosti. A my radi vytvárame niečo, čo neexistuje. Tak, čo mi povieš v tej abstrakcii?
1: No a hlavne, že sa nebavíme o nejakom akože našom pocite, ale je to vec, ktorá vychádza z výskumov, že v 21. storočí v našom povedme, že v západnej, v západnej kultúre, v západnej civilizácii ženy dominujú vo všetkých testoch, zručnostiach, sú úspešnejšie na vysokých školách, a dokonca, myslím, že prichádza úplne prirodzanie éra, kedy sú úspešnejšie ako lídry, alebo minimálne sú... že je tu nejaká vôľa, aby boli na líderských pozíciách. A muži v tom... Teraz to boli psychoterapeutické nejaké testy. Vedel by som ti aj poslať link, kde som čítal v jednom odbornom na toto výskum, ktorý hovoril presne o tom, že muži vynikajú iba v dvoch oblastiach, alebo prekonávajú ženy. Jedno je agresivita, a druhá oblasť je predstavivosť. To znamená, že vieme pracovať lepšie, neviem v akých promile alebo v koľkých percentách, to by sme sa museli pozrieť na ten výskum, ale vieme pracovať lepšie s nejakou predstavivosťou a s vecami, ktoré nie sú. To znamená, že jednoduchšie postavíme možno víziu, ktorá nás samých presahuje. E, lebo vízia, že chce mať dom, je veľmi ľahko naplniteľná. E, stačí proste ekonomické myslenie a proste tomu obetovať, čo to chce. Ale mať víziu, ktorá ťa presahuje, ktorá sa nedá naplniť len tým, že postaviš ťahlo na ťahlo, ale bude tu bude trvať možno ešte 50, 100, 200 rokov potom, čo ty tu už nebudeš, to nie je také jednoduché. A ja stále hovorím mužom, že potrebujete mať víziu, ktorá vás presahuje, venovať sa niečomu, čo je väčšie. Lebo veľa veľakrát stretneš mužov, ktorí idú od Ľahký, ľahkého cieľa k ľahkému cieľu pre ných nejakého. Niekto kto postavil 5 firiem, by z nášho pohľadu mohol byť veľmi úspešný človek a mať život naplnený významom, ale ten človek ti povie, že ho to nebaví. Že už, a a skôrzne k drogám, ku, ja neviem, k Milankám ako si čomu, lebo proste to nie je to, čo on robí, nie je pre neho dostatočne veľké, nepresahuje ho to. Nenaplňa to jeho vnútra.
0: Tak z toho, čo hovoríš, mi to príde, že človek vlastne musí obetovať svoje vlastné pohodlie. A obetovať, vlastne spraviť tú obetu, ktorú ja si myslím, že my máme aj nejak akože geneticky danú alebo výchovou, lebo z kresťanstva, či to chceme alebo nie sme naučení na obetu. Mm-hmm. Ale podľa mňa to je oveľa ťažšia vec obetovať svoje vlastné pohodlie, čiže vlastne ten typický hedonizmus a egoizmus, uspokojovanie len svojich vlastných materiálnych potrieb. A z toho, čo si zatiaľ rozprával, tak mne príde, že ty si taký ten typický bojovník, a to za to ťa veľmi ocenujem, proti takému typickému štýlu, ktorý ja vnímam okrajovo z... z teórie toho materializmu marketingového, ktorým my žijeme, kde ti vlastne len hovoria, že OK, pracuj, pracuj pre nás, zarábaj peniaze, chod si užívať, chod na nejaký ok, zápas, chod do kasína, chod na koncert. A potom sa venuj nejakej ezoterickej metóde, ktorá ti vlastne hovorí, že, že vlastne nerieš to. Nerieš to, čo sa deje vo svete. Trošku sa od toho ako kebyš daj preč. Má to nosiť typické slova, ako že vesmír to vyrieši a proste veci sú také, aké mali byť. A podobné vety, ktoré podľa mňa berú mieru zodpovednosti a berú iniciatívu muža, človeka alebo dajme tomu aj žien, od toho, aby sme si vybudovali my náš vlastný svet. Lebo bola tu éra kráľov, bola tu éra nedávna totalitných režimov, kde naozaj o našom živote rozhodovala komunistická strana. A dnes sa my máme naučiť, aby sme sami vlastne keby prebrali zodpovednosť za seba, a keď máme svoju čašu plnú, aby sme ju podľa mňa vedeli potom preliať tým ostatným. Čiže keď naplním sám seba, tak podľa mňa viem naplňať aj tých ostatných. Aspoň to je to, čo mi rozprávaš tak to mi to znie,
1: uh-huh. a to je ja, súhlas, ja, súhlas, som... ja súhlasím, uh, ak som bojovník proti niečomu, tak to je proti tomu výrazu, že, sa, že keď si budeš niečo veľmi preč, že sa vesmír spojí. Ja som absolútne presvedčený, že vesmír sa nespojí a že žiadny záchranca uh, dnes, zajtra nepríde, žiadny líder, ktorý by nás zachránil, ale že lídrom potrebuje byť každý sám v sebe. Nehovorím, že každý má viesť, znova mať nejaký veľký projekt alebo firmu, ale dôležité je, aby každý viedol sám seba v prvom rade, aby pracoval na svojom charaktere. A ja súhlasím aj s tým, že... A myslím si, že to všetko, prečo ja tu chcem a potrebujem mať mužov charakteru a mužov, ktorí naplňajú tú podstatu z toho slova, potrebujem ich tu mať preto, aby pracovali na sebe a mohli byť užitoční pre druhých. Nemôžem byť užitočný pre druhých, keď nepracujem sám na sebe. Hej. To je ten starý obraz toho, toho lietadla, že v momente, keď lietadlo pada, tak najprv potrebuješ dať kyslíkovú masku sebe, aby si mohol dať kyslíkovú masku dieťate, ktorý je vedľa tebe. Rozumieš? Čiže my sme zodpovední a vedieme každý najprv sám seba, aby sme tu boli pripravený, poslúžiť, obetovať sa pre druhých. Nemôže to byť naopak. Tak, jak si povedal, z prázdneho pohára, z prázdnej čaše sa nikto nenapije. A v momente, keď ty si nieči, nejakým spôsobom naplnený, tebe to dáva význam, tebe to dáva zmysel, tak môžeš pomôcť druhým. Teraz som akurát začal čítať takú filozofiu, a ešte o nej veľa neviem hovorí, ale možno, že niekoho z to nadchne a tiež sa na to pozrie, a je to že racionálny egoizmus, čo je vlastne filozofia, ktorá vznikla, oh, ak, do, ak tomu dobre rozumiem, tak v 20. storočí, tak v polovici 20. storočia minimálne ju spropagovala einrandova, Randová, ktorá o tom písala knihy aj romány, a hovorí presne o tom, že najracionálnejšie je, keď sa človek najprv postará o seba, až následne to prinesie bláho a dobro ostatným.
0: Každý si potrebuje vo svojej jednotke zastať svoje miesto a najprv potrebujeme objaviť, že aké je to naše miesto. Čiže na to je tá tvoja vízia, o ktorej ty hovoríš. Mm-hmm. A poďme sa teraz, sme sa bavili o obete, tak poďme sa rozprávať o tom, že čo je vlastne ten oheň. Keď niečo obetujem, tak aspoň ja sa na tej veci pozerám tak, že obetujem sa kvôli niečomu, čo má význam. Mm-hmm. Čo má význam pre mňa, čo presahuje ostatných. Tak... Možno som už tento. Víčo,
1: my, my ako muži hlavne, čo sa týka ohňa alebo obete, alebo teda musíme to trošku rozospnúť, aby to neznelo veľmi že akože duchovne a potom nič za tým nebude, a je, že muž, mužová cesta je povedzme, od detstva na vrchole nejakej síle fyzickej a povedzme aj mentálnej a potom z toho píku, z toho vrcholu každý muž zostupuje. Zostupuje do staroby a do nejakého odchádzania, povedzme. To odchádzanie môže byť naplnené nejakou mrzitosťou a, život a takým karikatu- karikovaným, takým ako si to povie, životom, životom nejakej karikatúry, alebo to môže byť proces odovzdávania tej, povedzme, nejakej svojej životnej múdrosti, poznania, know-how, energie, čohokoľvek. Čiže toto je prvá obeť, že ten muž a tak, ako naberá, naberá, naberá v živote nejaké bohatstvo, a v momente, keď začne zostupovať z toho vrcholu do nejakého, len teraz, veľmi taký, básnický, že do nejakého podsvetia, tak si môže vybrať, že buď to bude všetko držať pre seba, aj, ja neviem, nejaký skrblík, alebo scratch, alebo nejaký držgrož, proste, bude to držať, jak lakomec. A, alebo sa sa s tým podeli, Že bude zo seba, vlastne, odovzdávať tomu, kto ide za ním. Hej, že, že sa postaví do nejakej mentorskej pozície, nejakého mudrého starca a bude odovzdávať a bude obetovať svoj čas, svoju energiu, ale aj svoje poznanie niekomu, kto prichádza za ním. Hej, to je za mňa to, tá obeď, alebo jedna z možných obetí, ale hlavne to je to odovzdávanie ohňa. Hej, že, tú, že to poznanie, možno svoju víziu, čokoľvek, čo som v živote nadobudol, Nenechám vyhasnúť, ale to odovzdám tým, ktorí prídu za mnou. A potom je ťažké, samozrejme, pre nás mužov, vidieť, že ten, komu odovzdám tú víziu, ju zoberie svojím vlastným štýlom a nebude to možno už vôbec tá vízia nakoniec, alebo ten oheň, ktorý som mu odovzdal. Hej, ja odovzdám iskru a zahorí to svojím vlastným plamenom. Ale to je, vieš, to je úloha otcov voči synom, to je úloha starcov voči mladým, to je úloha lídrov voči tým, ktorých viedli. A s tým my veľmi zatiaľ nemieme pracovať, ale myslím si, že aj to sa mení. Že to odovzdávanie ohňa však tak nakoniec som nazval knihu, ktorá za chvíľu vyjde. A je, je to, je teda, tým odovzdávaním ohňa je, pre mňa, je to pre mňa jedna z úloh muža, ktorú má, alebo dlhov, ktorý má voči spoločnosti.
0: Poďme sa pozrieť na to hlbšie, lebo z môjho pohľadu, kde ja vidím problém po odovzdávaní ohňa, keď si napríklad zoberiem či už trénerov alebo či už nejakých starších ľudí z môjho okolia, tak vnímal som ten model, že oni chceli odovstať presne samých seba. Mhm. Chceli nás vlastne vyformovať do nejakej formy a neboli ochotní akceptovať, že my už sa meníme. Mhm. Z tvojich slov počujem, že to je inak, že ty už proste akože vnímaš to, že ten človek si naozaj
1: môže sám Vieš, no, Pretože, pretože my, a, našou úlohou nie je odovzdávať formu, našou úlohou je odovzdávať obsah. Hej. A v momente, keď chceš odovzdávať formu, tak ty vlastne neodvzdávaš oheň, ale sa snažíš o nejakú kopírku. A to nefunguje. Hej. Ten, to, ten obraz v mystike, alebo v legendách, alebo v mýtoch, to odovzdávanie ohňa, alebo prinašanie ohňa vôbec, je prometeovský. To znamená, Prometeus kradne oheň Bohom na Olympe a jeho snahou je priniesť ten oheň ľuďom. Čo oni s tým ohňom spravia, je na nich. Či budú s ním podpaľovať mesta alebo na ňom budú variť, to je úloha už tých ľudí, to nie je prometeová úloha. A prometeus si to vyžerie, potom vám zostane na skale a trpí tam, ale jemu to stálo za to. Z toho prometea vyslovene ubúda, on obetuje samého seba, lebo na tej skale proste ho žerú, dráve vtáky a tak ďalej. Ale on vie, že to stojí za to. Hej, že to aj, aj jeho umieranie zrazu má väčší zmysel, keď vie, že to on odovzdal. A nestará sa o to, že ako tí ľudia s ním narábajú. Aj to je, to je jedna výzva vodcovstva. Povedzme. Alebo výzva, výzva pre otcov alebo pre mužov. Vedieť zavčasu odstúpiť a povedať, že hej, teraz to budeš robiť sám. A akokoľvek to budeš robiť, to je na tebe a to je tvoje rozhodnutie. Ale um, beriem ťa ako dospeľov zodpovednú bytosť, dospeľov zodpovedného muža, ktorý to môže a má právo robiť, akokoľvek si on uzna za To už nie je viacej moja úloha. Ale do toho, to povedzme, že až archetypálneho stavu nejakého starca alebo kráľa alebo mudrca, človek musí dozrieť, lebo to nevie urobiť prirodzenie. Každý nemôžeš to čakať do 20-ročného, 30-ročného muža, že to bude vedieť robiť prirodzene. To sa musíš naučiť.
0: Mhm. Či to z nejako formovanie charakteru?
1: Áno, áno. A tak na celné život je charakteru. A keď na, na formovanie charakteru neveš robiť ty, no tak na ňom bude robiť o, okolie. Hej. Že charakter nie je niečo, čo keď nechám na pokoji, tak o, bude taký, aký je. Na charakter tlačia podmienky, okolnosti, udalosti iní ľudia. Hej. A keď ja, keď ja dám od neho ruky preč, tak oni ho veľmi, všetky tieto faktory ho veľmi radi vyformujú na svoj obraz. My nemôžeme byť byť, tabula rasa, vždy na nás dača pôsobí proste. A ja ideálne by som povedal, že dobre, nevieme sa vyhnúť tým podmienkam, vždy na teba niečo zatlačí z okolia, ale pre mňa je dôležité, keď je to povedzme, že v pomere 80 na 20, že tých 80% mám v rukách ja, čo robím na svojom charaktere, a tých 20 je OK, tak mám okolo seba ľudí, mám okolo seba prostredie, mám okolo seba nepredvídateľné udalosti, všelijaké choroby, pandémie a neviem čo všetko. Tak toto nech zatlačí, ale ja viem, že tomu nedovolím viac ako 20% pomyselných. Mhm.
0: Čiže tu sa vlastne míňaš od tej teórie, ktorú teraz už neviem presne psychologicky zaradiť, ale boli psychologické teórie, ktoré hovorili, že človek je kompletne formovateľný. A z toho, čo ja vnímam, že hovoríš, tak ty hovoríš, že vlastne každý z nás má v sebe typ ohňa a poetické duše, kedy každý vlastne sám rozhoduje o svojom osude na základe myšlienok, ktoré
1: má. Áno, ja som presvedčený, že o svojom osude rozhodujeme sami. Na, myslím si, že osobnosť je osobnoste formovateľná do veľkej miery, ale znova, pre mňa a to, čo chcem žiť ja, je dôležité, aby som to mal v rukách. Aby som vedel, že ktorým... aby som sa jednoho zobudil a povedal, že fyhaj, aký som ja človek, že som to si sklamaný. Takže, že ma prekvapí to, kým som sa stal. Lebo som nevedel, ma to pinkalo ako pingpongovú loptičku, čo sa udiaľa. Ja chcem mať nejakým spôsobom kontrol nad tým, kým budem. Hej. Aké budem mať hodnoty, ako sa budem správať s ľuďom, ako budem mať hústi svoje telo alebo svoj čas. To všetko chcem vedieť nejakým spôsobom ovplyvniť. Nechcem to pustiť zo svojich rúk, že nejak bude. Rozumiem.
0: Čiže nechce sa nechať ovplyvniť mentalitou národa a
1: sa nechať ovplyvniť tým, čo nám tu vkladajú. Alebo inak, chcem, ak, sa, ak sa chcem niečím nechať ovplyvniť, tak chcem, aby to bolo moje rozhodnutie. Uh-huh. Hej. Čiže mne neprekáža to byť súčasťou nejakého davu, ak mi to dáva zmysel. A ja nie som zase človek, ktorý by musel stoj čo stojí ísť proti prúdu. Hej. Lebo niekedy... Je, je fajn ísť proti prúdu, lebo hej, možno všetci idú zle, ale je blbosť ísť proti prúdu, keď idú všetci dobre. A, a stáva sa to. Zas, na diálnici ísť proti prúdu len preto, že ja som iný a chcem robiť veci inak, je nesmysel, lebo sa to bude stať život a pravdepodobne ešte niekoho ďalšieho. A proste ten smer je správny, tá diálnica vedie dobrým smerom. Čiže skôr vedie rozlišiť, že OK, toto je prúd, ktorého chcem byť súčasťou, je toto niečo, čo chcem v svojom živote mať. Ak áno, nemám problém, že tým smerom ide o mnoho viac ľudí ako ja sám. Ale na druhej strane, som zodpovedný sám za seba a viem povedať, že okay, tak v tejto chvíli um, títo ľudia idú iným smerom ako ja. Nechám ich v pokoji ísť ďalej a ja idem, ja si idem svojou cestou.
0: To z ako, <laughs> ako poznanie, Peťo. Tak dajme si situáciu, že čo to v minulosti bolo ísť s prúdom a proti prúdu? Napríklad boli tu niekedy armády a tam človek, podľa mňa, nemal nejakú veľkú možnosť akože hýbať s tým, že, aké sú jeho rozhodnutia. Mm-hmm. A napríklad najmä Nemci boli s svojou poslušnosťou, ale zároveň aj veľkou mierou zodpovednosti. Ja ako fanúšik druhej svetovej vojny viem, že v Nemecku Vlastne vo Wehrmachte a vlastne aj v, jednotkách, v bojových jednotkách SS sa podarilo vytvoriť model, kde vojaci preberali veľkú mieru zodpovednosti, čo je tiež tvoj a vlastne aj môj cieľ. ale na druhej strane boli, keby nemali mieru slobody a nevedeli prekročiť istý rámec mm. a nejaké vnútorné etiky a dostávali sa k tomu modelu racionalizácie, o ktorej si ty hovoril. Mm. Čiže tuto je napríklad historický príklad, kedy na jednej strane to bolo bratstvo. Na druhej strane vedeli prebrať veľkú zodpovednosť, tretí bod, ktorý mali, mali veľkú mieru agresivity a v ďalšej miere boli proste schopní v podstate globálne ignorovať obrovské množstva zločinov.
1: No, ale na druhej strane, teraz keď na to budem špekulovať, keď si zoberieš sme spojenecké vojska, tak asi by sme našli tam, vieš, keď bude budeš čiťať, že Band of Brothers o, o rote E, myslím, že to bolo vidí. Ó, Taký seriál je tiež aj, 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 aj. A, a veľmi dobrý seriál. Tak vlastne tam nájdeš takú isté kvality u tých mužov, akurát, že poď by sme povedali, že ich morálka alebo ich hodnoty boli otočené, alebo boli iné. Že vieš, že ako keby aj v jednej skupine, podľa toho, čo si povedal o Dermachte, aj v druhej skupine nájdeme rovnaké atributy, ale tá ideá, ktorá ich ťahala, bola iná. Za prvé to hovorí, že muži potrebujú mať niečo veľké, že my ako ľudia potrebujeme mať nejakú ideu, ktorú veríme. A za mňa, čo sa môžeme naučiť, po z toho obdobia druhej svetovej vojny, že je veľmi dôležité rozlišovať, čo je to za ideá. Ale to nevylučuje to, to tie veci, o ktorých ste hovorili, že disciplína agresivita ako o, dobrá, o, hybná sila. A ďalšie, hej, bratstvo a podobne. Len proste premyšľam nad tým, čo si povedal, že, že máme tu dve skupiny, dve vojska, dve armády, ktoré idú proti sebe, ale vedie, vedú ich úplne iné ideály. A jedných so hodnotíme, ale majú rovnaké kvality, povedzme, ale jedných hodnotíme ako dobrých, a druhých ako zlých.
0: Je to tak, čiže... Nie z toho, čo hovoríš, príde, že každý tank potrebuje mať, respektíve každý človek, keď ja to prenesiem, potrebuje mať nejaký ten axiom, čiže tú hlavnú myšlienku, mm-hmm. ktorá je ľudská a humánna, lebo vieme, že hlavná myšlienka Nemcov bola tá, že vychádzala z kríldy, mm-hmm. z kríldy o prvej svetovej vojne, ktorá či už bola reálna, alebo nie, tak to ja si myslím, že do istej miery bol ten sentiment podporený tou kríldou, ktorá sa im stala cez prvú svetovú vojnu a cez nejakú Versajskú dohodu. A ďalšia bola podporená myšlienkou Adolfa Hitlera, že vlastne nemci sú nadradený národ. Mm. A takto sa vlastne zneužili ostatné skvelé kvality, ako je disciplinovanosť, mm. eh, precíznosť a vlastne tá agresivita, o ktorej sa bavím, ako ja ju chápem, ako takú penetraciu schopnosť
1: preraziť Áno, vo svete. Tak, hey. tak. No ale to je presne to, že, že v momente, a myslím si, že aj mužnosť ako taká, keď sa bavíme o masculine a feminite. A nemôže byť postavená na kríde. Nemôže byť postavená na, na boji proti niečomu. Má byť postavená na niečom, čo je pozitívne. Aj úloha muža a úloha ženy má byť postavená na tom, čo, čo je to dobro alebo čo tu chcem budovať. No a preto mám inak niekedy problém s feminizmom, keď sa stavia do pozície zápasu proti mužom. Myslím si, že ak... Náhodou to niekedy bola cesta nejakého prvého odporu a nejakého prvého rastu, tak si myslím, že dnes je to kontraproduktívne.
0: Áno, tu mi prichádza z myšlenkov, že aspoň ja som sa tak učil, že ženy, ako keby feministické hnutie mi príde, že používa mužské kvality.
1: No, čo by ich asi urazilo, keby si to ano, povedal. Keby či... som to
0: tak povedal, by ich to možno urazilo, Aha. ale ja vnímam, akože tá prvotná myšlienka bola, že vyrovnáme sa mužom. A ja si myslím, že krása je, že všetci sme iní. Že každý je iný a že proste tie ženy môžu byť, ako ty si sám povedal, že oni v podstate majú podľa výskumu oveľa viac kvalit, ako my.
1: A v rovnakých kvalitách uh, prosperujú viac ako my v súčasnosti. Áno.
0: A my máme nejaké iné dary. Ja vnímam, to je taký môj osobný názor, že muž potrebuje viesť, a žena potrebuje nechať ten priestor, aby bola vedená. A vlastne nie, nie je príjemné, aspoň moja skúsenosť je vo vzťahov, že sa potom stretnú v podstate dvaja muži. Mhm. Lebo naša spoločnosť síce chce, aby boli všetci rovní, ale aby boli všetci rovní vlastne nejakým maskuliným spôsobom. A ja si myslím, že aj dobré napríklad objaviť, ako ženy sa dneska učia prijmať tú vlastne svoju mužskú časť, tak aj my muži sa občas potrebujeme naučiť, ako keď napríklad mám dobrého výdra, to je tá plná ženská kvalina, že chvíľu ostanem, že som vedený, že ma niekto vedie.
1: Ja si myslím, že ženy dokážu viesť veľmi dobre a že je to téma pre mužov aj pre ženy, ale um, spôsob, akým to robíme je iný a to by sme mali rozvíjať. Že to, ako ženy, ako ženy vedú a to, ako muži vedú, je iný spôsob, a myslím si, že je vzácne, keď toto dokážeme robiť rozdielne, lebo inak sa stane to, čo si povedal, že budeme mať príliš maskulínnu spoločnosť. A to femínne sa vytratí. A za mňa je fajn, keď, a to vidíš na tej dynamike týmu, ja som pracoval niekedy v rôznych tímoch, ktoré viedli ženy a ktoré viedli muži, a videl som ženy, ktoré viedli fenomenálne, aj mužov a tak ďalej, ale viedli Viedli fenomenálne vtedy, ak dostali priestor robiť to hej, bez toho, že by sa museli podobať nejakým mužom, alebo že by museli dobiehať nejakých mužov, alebo to museli robiť tak, ako muži pred nimi, že to bolo nastavené. Vtedy zvyčajne boli pod veľkým tlakom a blízko vyhorenia. Ale keď to robili svojím spôsobom, empaticky a viac, ten tím vyzeral inak. Hej, ten, ten tím naplňal iné úlohy a dosahoval úlohy inak, ale stále sa dokázal dostať k výsledkom. Ale myslím si, že tam je veľký rozdiel a že by sme to mali rešpektovať. Muži a ženy, v prvom rade, to musím stále počiarknúť, muži a ženy uh, majú o mnoho viac spoločného ako rozdielne. Ale tie rozdielne veci, neviem koľko percent toho je, nechcem byť si výšľa, ale tie rozdielne maličkosti sú podstatné, sú veľmi dôležité a nesmieme ich opustiť. Čiže v tom, v čom sa prekrývame, vo svojich túžbach, snoch, potrebách, je super, lebo sme ľudia. A, a je to skvelé, že, že máme tieto veci spoločné. Nakoniec nežijeme v bublinách, úzkoženských ale žijeme v spoločnosti a v rodinách, ale tie odlišnosti, ktoré máme, by sme si mali chrániť, lebo to, musíme sa vyhnúť z môjho pohľadu, to čo, to, čo som si povedal, aby sme boli rovnakí. Hej? My sme rozdielni. My sme odlišní a mali by sme to rešpektovať.
0: Určite. Čiže slovo rešpekt je podľa mňa celkovo takou témou v dnešnej doby. A to je to posledná vec, na ktorú sa to dneska chcem opýtať, že ako ty vnímaš uh, rešpekt celkovo ku všetkým, lebo z môjho pohľadu, moja skúsenosť je, že niekedy rešpekt, ktorý sa prezentuje, že by sa mali mať, vlastne ako keby že navádza ostatných, aby boli meky a nemali dostatok mm. dis- disciplíny. To je môj pohľad, vidím to najmä pri deťoch, s ktorými ja teraz pracujem, a som rád, že mám tú možnosť, že mi nikto nehovorí do toho, že nemôžem im vštepiť nejakú mm. disciplínu.
1: Myslím si, že existujú dve roviny tej témy alebo toho slova. Jednu vnímam ako rešpekt voči všetkým ľuďom, ktorí si zaslúži každý, každá ľudská bytosť len preto, že je ľudskou bytosťou. Že je nejaká základná rovina rešpektu, kde ja nemám právo hovoriť do života niekoho iného bez toho, aby som ma na to on opýtal, alebo vyjadril nejakú túžbu, aby som mu do jeho života niečo povedal. Proste rešpektuješ človeka len preto, že je človekom. A to je nejaká základná rovina. Ale potom existuje niečo, čo je možno, neviem, či to je vyšší rešpekt, iný rešpekt, alebo len hej, iné vnímanie, ale je istá úroveň rešpektu, ktorú si potrebuješ zaslúžiť svojimi schopnosťami, svojim prínosom a do spoločnosti tým, že si užitočný. A ono to samozrejme potom vo mne samom otvára otázky, že čo, čo s ľuďmi, ktorí nedokážu byť užitoční ako iní ďalej, Ale to nie je o porovnávaní sa, či ja dokážem byť užitočný, že ja môžem získať rešpekt, len vtedy, keď niekoho predbehnem vo výkone, vôbec nie. Moja užitočnosť ako človeka, či som človek s handicapom alebo som štandardne nastavený alebo akkoľvek. Ja o tom hovorím, pretože môj syn je autista. A ja viem, že jeho hodnota vychádza z toho, že on dokáže priniesť niečo, čo je navyše. Sám zo seba. Nebude to porovnateľné s nikým iným. Hej? Ale on môže alebo nemusí tieto tejto spoločnosti niečo darovať, keď sa bude sám zo seba snažiť. A rešpekt Čiže povedzme to pri môjom synovi, je to taký vypuklý prípad, príklad, že on ako človek, túžim potom, aby ho rešpektovali a prijímali takého, aký je všetci okolo. Ale viem, že on má v sebe potenciál, ktorý ak nebude lenivý, alebo ak bude dobre vedený, ešte môže dať nejakú pridanú hodnotu. A myslím si, že keď tú pridanú dá a pridanú hodnotu dá a bude viac zase makať, že to je ešte ten ďalší rešpekt, ktorý si môže vyslúžiť. A myslím, že takým spôsobom nejakým ja fungujem voči ľuďom a snažím sa, aby aj mňa tak vnímali. Že ok, prichádzam niekde, očakávam, že ma nikto neokľuje len tak, lebo ma nemá rád, alebo vyzerám to, ako vyzerám. Čiže my prejavíme nejaký taký základnú úctu a rešpekt ako človeku. Ale potom ešte sa snažím robiť čosi navyše, lebo nesiem v sebe potenciál, ktorý ľuďom okolo mňa môže prospieť. A keď to urobím, tak tí ľudia verím, že si povedia, že hm, tak tento človek urobil niečo navyše a za to... Mu dávam ešte väčší rešpekt. Som to slovo použil asi 120 krát v 3 minútach.
0: Áno, bolo to super. Nepríde k tomu, hneď ťa doplním. Možno to bude môj slávny výrok časom. Mm-hmm. A to je, že keď uznám, že som dosť, tak potom môžem byť viac. Tak máš doma na, na merč, na trička, na, na, na armčeky. Áno, a... <laughs> na všetko. Že ešte raz, dúfam, že to nebudú odo mňa ľudia skoro kopírovať, ako z toho ten merc spravím. Keď si uznám, že som dosť, tak môžem byť viac. Mm-hmm. A toto je myšlienka, z ktorou sa späťom, dneska s vámi chcem rozlučiť. Alebo keď Peťo ešte má niečo, čo chce
1: dodať. Ja ďakujem za pozvanie a určite minimálne volám mužov a ženy, ktorí počúvajú tvoj podcast, aby to robili ďalej a aby premýšľali nad tým, čo to znamená byť mužom a ženou v 21. storočí. Verím tomu, že tie slova ešte majú svoju váhu, majú svoj význam a že nám len pomôže, keď o tom budeme premýšľať a diskutovať a hlavne keď to budeme žiť.
0: Áno, hm. všetko sa začína podľa mňa zamyslením, tak ako sa volá aj môj podcast. Ešte jedna vec, ktorou ma Peťo inšpiroval, a to je daň z podcastu. A teda, chcem teda vyzvať, myslím, že Peťo by to mohol robiť, lebo on to už má také nacvičené. No my
1: máme, my, my to máme tak, a teda u nás nám môžeme skáť voláme to, že daň z podcastu, a poďme sa to môže rozšíriť do všetkých podcastov, že tak ja ako Michal robíme tieto podcasty vo svojom voľnom čase, a vlastne investujeme energiu, čas, niekedy aj peniaze, a vás, ktorí to počúvate, vlastne to nič nestojí. Zaplatiť daň z podcastu znamená šerovať, zdieľať tento podcast ďalej na sociálnych sieťach a keď si myslíte, že to stálo za to, tak ho posunúť ku svojim známym. To je vaša, vaše platenie dane z podcastu.
0: A týmto sa už nami naozaj učím. Tak teda zdieľajte, šerujte a teším sa na vás potom aj so svojimi ďalšími hostiami.